welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 99 of French Voices Podcast, episode 99. Next episode will be uh, episode 100, obviously, and uh, we'll do something special to, to celebrate. Uh, stay tuned, I'll tell you more about it at the end of this episode. In uh, French Voices, I'm trying to help you uh, work on your French listening skills and expose you to different uh, accents and uh, stories, life stories by interviewing uh, native French speakers from all around the world. And as for example, in episode 95, uh, we talked uh, with Maxime, based in San Francisco in the US, episode 96 and 97. Um, Mathieu was a real estate agent uh, from France uh, in the Bordeaux area. And then I interviewed Stephanie, a makeup artist, French but living in Melbourne, Australia. For this episode, uh, you will meet Audrey, who is uh, living in Florida, living and working in the capital of Florida. Do you know what it is? If you're American, maybe easy, but uh, I always thought the capital of Florida was Miami. <laughs> uh, so I found out that it was Tallahassee. Well, it's the same uh, for uh, non-Australian uh, citizens. Uh, you often think that the uh, capital of Australia is Sydney, and it's not. Do you know what it is? It's Canberra. Anyway, uh, so Audrey is a French uh, researcher, a scientist. She's working at the National High Magnetic Field Laboratory uh, in Florida, She will explain uh, to you what she does there. Uh, what I love with French voices is that you, you get to hear, as I said, a variety of voices and accents, but also learn about so many topics and professions. And starting by my, with myself, I mean, I know nothing about um, uh, research on magnetic fields etc so it's a good opportunity to learn uh, new new things it's always very interesting plus i'm not uh, a born scientist uh, so i like actually when people are able to bring science to an understandable level for uh, novices or non-scientific uh, people so today is one of these episodes uh, with a highly specific topic, uh, something you may n not even have heard of before, and it is a particularly great exercise for your comprehension skills. Now I'm referring you to the uh, vocabulary list that is included in the, uh, in the show notes of the episode to uh, maybe uh, learn that vocabulary before you, you start, even though I'm going to give you a few words. Um, so, from Grenoble in France to uh, Florida, how did Audrey get into uh, fundamental research? Audrey is testing and studying materials by submitting them to uh, high magnetic fields, uh, extreme pressure and extreme cold in order to understand their properties. Uh, listen to understand why this is done and why it is important. 
Audrey will give us some uh, examples of practical applications so you, you can understand what types of materials are now used in uh, daily life for their properties. And you'll find out uh, how the, the hot plate of your stove works. Uh, for me, that was a real discovery. Um, and the Arma um, M. RI, MRI scans are another revolution that is made possible by this essential work of research. And if you're in the US, uh, you may even want to visit the laboratory after listening to the episode. It is possible, uh, including uh, the, the link to uh, the, the website in the show notes of the episode. Uh, enough said for <laughs> the introduction. I think I've um, uh, digressed a little bit here and there. Here are a few words to help you with your comprehension of the episode. Une expérience. Une expérience is not only an experience, as in a life experience in French. It's also, and in our context, it is an experiment. A uh, magnetic field, uh, not really difficult, but I'm giving you the word uh, still, is le champ magnétique. Le champ magnétique. Oh, that is so hard to say in English. M-R-I, M-R-I, scan. Where when you have um, like acronyms like that, so uh, words made of letters, usually um, the English and uh, French are in the opposite order. So m R-I is actually I-R-M, un I-R-M. I talked about the, the hot plates uh, and so that you don't miss uh, that part of the episode, I'm giving you the word for it. It's une plaque de cuisson. Alors, cuisson comes from uh, cuir, which is to, to heat, uh, heat up or when we're talking about uh, food, for example. And l'azot, alors it's not la Zot, but L apostrophe azot, l'azot, uh, is a masculine noun and it means nitrogen. All right, three questions for you to pay attention to as you're listening to the episode and I'll give you the answers at the end of the interview. First question, what does recherche fondamentale mean? Can you give a definition? Recherche fondamentale. Question two, what unit is used to measure uh, magnetic fields? And question three, uh, why is it impossible to reach the absolute zero in temperature? Why can you only just try to get as close as possible to that temperature? The PDF with the full transcript of the interview is available if you need some uh, help or if you want to support uh, the podcast. Bonjour Audrey, bienvenue sur uh, French Voices. Bonjour Jessica, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, relativement euh, pointu et euh, enfin, tout à fait original, parce que j'avais jamais entendu parler de ce que vous faisiez avant euh, qu'on nous mette en contact pour euh, réaliser cette, euh, cette interview. Alors, euh, vous, euh, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas euh, expert en la matière, comment est-ce que vous expliquez ce que vous faites alors, euh, de manière simple, je suis physicienne, je fais euh, des expériences, donc euh, physique expérimentale, 
Et euh, je travaille sur la recherche qu'on appelle fondamentale, c'est-à-dire que euh, mes travaux n'ont pas pour but euh, d'avoir une application directe, c'est-à-dire que je cherche pas le meilleur matériau pour améliorer euh, le téléphone portable de demain. Par exemple, je cherche, euh, j'étudie des matériaux qui pourront peut-être avoir des applications dans 20 ans, dans 30 ans. Ah, d'accord. Donc, je comprends pas l'application directe, c'est vous ne recherchez pas dans un but précis, vous allez faire des découvertes et après, elles seront utilisées euh, euh, selon des moyens que vous n'anticipez pas, c'est ça Exactement, voilà. Ok. Alors, vous travaillez où exactement Donc, en ce moment, je travaille à Tallahassee, en Floride. Il se trouve que Tallahassee, c'est la capitale de la Floride. Euh, en général, euh, personne ne sait. Non J'aurais dit Miami, mais... Non. Oui, mais euh, non, non, c'est à la scie, voilà. Euh, donc, ça se situe dans le nord-ouest euh, de la Floride, dans la Panhandle, au-dessus du euh, golfe du Mexique. Euh, donc, à Tallahassee, il y a l'Université d'État euh, de Floride, Florida State University, et euh, FSU héberge le National High Magnetic Field Laboratory, euh, laboratoire des champs magnétiques intenses. Euh, et donc, c'est un gros laboratoire qui a des bobines de champ magnétique, parce que je travaille aussi en champ magnétique. Mm -hmm. et, euh, et voilà. D'accord. Alors, donc là, en ce moment, vous êtes aux États-Unis, dans euh, ce voilà. laboratoire. Comment vous êtes arrivé là Vous pouvez me retracer un peu votre parcours et aussi euh, comment... Enfin, euh, donc à la fois ce qui vous a amené euh, aux États-Unis, mais aussi... Euh, quelle était votre vocation quand vous étiez enfant Est-ce que vous avez toujours été intéressée par les sciences euh, Alors, quand j'étais petite, euh, j'avais trois idées. Euh, je voulais être soit prof de musique, mm -hmm. euh, j'ai toujours fait beaucoup de musique en grandissant, je voulais être euh, aussi prof d'anglais, je me souviens de ça, et euh, je voulais être astrophysicienne. Et euh, donc, au final, j'ai grandi avec ces trois idées, donc euh, je suis toujours restée un petit peu musicienne. Euh, pour l'anglais, bah, je pratique euh, au quotidien et euh, j'ai préféré me concentrer sur les sciences pour, euh, pour mon métier. Ah, vous avez une combinaison des trois. Et c'est quoi la, De quel instrument vous jouez euh, J'ai grandi en jouant de la flûte et euh, depuis que je suis arrivée aux états unis je prends des cours de violoncelle. D'accord. Mmh. Voilà, c'est important d'avoir autre chose en dehors du labo. C'est un métier qui est très prenant, donc il euh, faut avoir des choses euh, en mmh. dehors. Et euh, comment euh, est-ce que vous vous êtes spécialisée ou comment vous avez atterri dans, dans ce laboratoire de Floride euh, J'ai fait euh, une grosse partie de mes études en France. J'étais Erasmus à Londres aussi pendant une année. J'ai fait euh, ma thèse de doctorat en France à Grenoble, je suis grenobloise d'origine. Mm -hmm. Et donc après euh, la thèse, euh, ce que les gens font en général, c'est un post-doctorat. Donc ce sont des contrats euh, temporaires dans la recherche. Et euh, donc après, ça reste à, à la discrétion de chacun, mais c'est en général recommandé de changer de laboratoire ou de changer de pays pour, euh, pour voir d'autres choses, euh, apprendre de nouvelles choses, étoffer son réseau professionnel et tout ça. Donc moi, j'étais toujours fascinée en fait par, euh, par le modèle de recherche américain. C'est euh, quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc du coup, j'ai cherché un laboratoire en Floride, enfin aux États-Unis, et euh, je suis tombée sur ce laboratoire en Floride en fait. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, euh, vous avez mentionné deux choses. Vous essayez de euh, trouver, comprendre les propriétés euh, de certains matériaux mm -hmm. et vous travaillez avec le magnétisme. Donc, comment est-ce que ça, euh, avec les champs magnétiques, comment oui. est-ce que ça s'entrecoupe ces deux euh, dimensions <coughs> 
donc, côté matériaux, il euh, faut savoir qu'il y a des scientifiques dont c'est le métier euh, de découvrir euh, de nouveaux matériaux, en fait, de les créer, de les fabriquer, de les synthétiser euh, artificiellement en laboratoire. Ce uh -huh. pas des matériaux qu'on va trouver euh, au fond du jardin, mais en fait, à partir d'atomes qui existent, euh, on va pouvoir les combiner euh, en faisant une certaine cuisine et réaliser des nouveaux cristaux comme ça. Un petit peu et comme donc, les métaux, euh, je sais plus, je connais plus mes cours, mais un petit peu comme les, les alliages, c'est-à-dire que ça n'existait pas à l'état naturel, mais on les fabrique à partir de composants qui existent Voilà, okay. c'est ce principe-là. Voilà. Mm -hmm. mm -hmm. Et donc, euh, quand ces matériaux sont, sont synthétisés, ce euh, sont souvent des matériaux qu'on qu ne connaît pas, donc du coup, il faut les regarder euh, dans certains points de vue, donc essayer de les, les caractériser. Par exemple, est-ce qu'on a fabriqué euh, un composant qui va euh, pouvoir transmettre de l'électricité, qui va être conducteur, ou est-ce que c'est un isolant Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour, euh, pour des panneaux solaires mmh. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour euh, de l'isolation thermique, ou ce genre de choses D'accord. Mmh. Donc, il y a différentes manières de les caractériser. Donc, on peut regarder soit la structure cristalline avec des rayons X, on peut regarder comment les électrons... Euh, transporte le courant ou pas. Et donc après, pour regarder toutes les propriétés magnétiques, on va pouvoir utiliser des champs magnétiques plus ou moins intenses et qui vont nous permettre aussi d'accéder à d'autres propriétés fondamentales un peu plus compliquées justement de, de ce matériau. D'accord. Euh, alors, j'allais dire, pour, enfin, pourquoi le champ magnétique C'est parce que ça vous permet de découvrir des choses que vous ne voyez pas euh... Sans ça. Sans champ ça. magnétique. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le champ magnétique ou le magnétisme, je ne sais pas si c'est la même chose, est-ce que vous pourriez euh, essayer de, de le définir Parce que moi, je ne connais que euh, bah, ce qui va nous indiquer le nord ou euh, faire des magnètes qui sont collés sur le frigo. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement C'est une force une... Enfin... Oui, ça va être une, une force euh, fondamentale de la nature. Je pense que vous avez entendu parler du terme électromagnétisme. Euh, oui, alors est-ce que c'est... <rire> euh... En gros, ça, ça veut juste dire que euh... c'est les lois de la physique, les lois de la nature qui sont faites comme ça, qu'en en fait, à chaque courant électrique qui existe, il existe un champ magnétique euh, qui est associé. Et, euh, et, et voilà. D'accord. <rire> c'est peut-être pas très clair. Je peux... <rire> bon, c'est donc c'est une force sur laquelle euh, tout matériau va, va réagir et qu'on sent peut-être plus ou moins selon la force du magnète, c'est ça Ça va être ça, voilà. Mmh. Donc après, il faut certaines propriétés pour justement réagir au champ magnétique, mais, mais voilà. Et euh, alors vous, vous travaillez avec... Est-ce que c'est le plus puissant ou un des plus puissants magnètes au monde dans votre laboratoire euh, Il existe différents types euh, de magnètes. Euh, le plus simple, ça va être euh, ce qu'on appelle un, une bobine de champ magnétique mais résistive. C'est-à-dire que euh, la bobine, ça va être euh, un matériau conducteur qui, est, euh, qui forme une bobine, donc ça va être littéralement une spirale dans laquelle on va faire passer un courant électrique. Ah, okay. Donc ce courant électrique euh, génère un champ magnétique. Et donc bah, par exemple, ça va être une bobine de cuve, ça va être euh, aussi simple que ça, entre guillemets. Oh, mm -hmm. Mm -hmm. Et donc avec ça, on peut atteindre des champs de, euh, au maximum, euh, actuellement à peu près une quarantaine de Tesla. 
Donc, euh, 45 Tesla, c'est fait à peu près, je crois que j'avais calculé, à peu près 200 000 fois le champ magnétique de la Terre. Donc, ça va être assez, assez puissant. Si on compare à euh, une bobine pour les IRM, parce qu'au final, un IRM, c'est un, ah, un champ magnétique. ok, oui. Euh, les IRM, c'est entre 1 et 3 Tesla, donc ça va être à peu près euh, uh -huh. 40 fois plus puissant. Donc le Tesla, c'est l'unité voilà. qui vous permet de mesurer ce champ magnétique Le champ magnétique, voilà, c'est l'intensité du champ magnétique, exactement. D'accord. Donc il, est, il existe différents types euh, de magnètes, donc les bobines résistives. Après, il y a eu les bobines euh, de supraconducteurs, donc c'est typiquement ce qu'on utilise dans les IRM. Donc un supraconducteur, ça va être un matériau qui va transporter du courant électrique euh, sans perte. Mm -hmm. Sans friction. Sans euh... de la chaleur. Uh -huh, voilà. uh -huh. okay. Exactement. Okay. Mm -hmm. Et euh, donc typiquement, voilà, pour les IRM, ça va être 1 à 3 Tesla. Au laboratoire, on a une bobine de 32 Tesla. Après, euh, une des grosses innovations du laboratoire ici à Tallahassee, ça a été de combiner les deux technologies, résistives et euh, supraconductrices. Et euh, donc, au laboratoire, on a euh, la plus grosse bobine de champ magnétique statique au monde, donc 45 Tesla. Donc, je dis statique, c'est important, parce que ça veut dire qu'on peut garder euh, ces 45 Tesla de manière constante pendant plusieurs heures. Ah, d'accord. Alors... Euh... <rire> Pour un humain, je suppose que c'est, ouais. ça serait dangereux de rester à côté d'un magnète puissant comme ça, parce que je suppose que l'IRM, par exemple, il faut pas s'y exposer trop longtemps. Donc là, on est sur des, c'est, il y a une forme de, de, de protection à envisager ou c'est relativement sûr? Alors, euh, oui et non. Euh, donc, il faut savoir que le champ magnétique est en fait créé euh, essentiellement au centre de la bobine. Donc mmh. la bobine, c'est comme une bobine de fil, c'est un trou au milieu. D'accord. On appelle ça le, le bord du magnet, B-O-R-E. Ah, d'accord. Et donc, euh, c'est donc vraiment au centre euh, du magnet euh, que le, le champ est le plus puissant. Donc après, il y a des, du champ magnétique à l'extérieur, mais qui est vraiment beaucoup plus faible. Euh... Alors après, il n'y a pas vraiment... Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études sur... Euh sur l'effet des champs magnétiques sur, euh, sur l'être humain. Mmh. Donc du coup, on n'a pas de protection particulière parce que d'une, les champs sont quand même assez faibles. Mmh. Euh, à l'endroit où nous, euh, êtres humains, on fait nos, nos expériences. Mmh. Euh, mais euh, ouais, non, y a, on n'a pas de consigne particulière par rapport à ça, en fait. D'accord. Euh... Dans un email dans lequel vous me décriviez euh, donc brièvement un petit peu la nature de, de vos mmh. travaux, euh, vous m'avez expliqué que euh, donc les matériaux que vous étudiez, vous les soumettez finalement à des, des conditions assez extrêmes. Alors, vous avez mentionné euh, la, les forces magnétiques très puissantes et aussi le froid. Vous pouvez développer un peu euh, sur ce point um... Donc, j'expose mes, mes échantillons à, différentes, euh, à différents paramètres. Euh, donc, on a parlé du, du champ magnétique et euh, maintenant le froid. Euh, donc, on refroidit en général nos échantillons à très basse température, proche du zéro absolu. Donc, en Celsius, ça fait à peu près moins 293 degrés Celsius. Le zéro absolu, euh, c'est le, le plus froid que l'humain ait réussi à fabriquer, c'est ça 
Euh, non, le zéro absolu, on l'a jamais, euh, on n'a jamais réussi à l'atteindre. Ah. Et en fait, la... d'accord. C'est euh... alors en fait, la température, euh, ça vient, c'est créé par euh, l'excitation justement de toutes les molécules, de tous les atomes, de tous les électrons, toutes les particules en fait qui composent, euh, qui composent la matière. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est quasiment impossible. Euh, de réduire complètement et d'annuler complètement toutes ces vibrations. Parce que même si euh, vous êtes, vous essayez justement d'annuler dans un espace, euh, par exemple dans un frigo, on appelle ça des frigos, donc dans un espace confiné, si vous essayez d'annuler justement toutes ces vibrations, euh, il y aura toujours en fait euh, une perturbation qui vient de l'extérieur et qui va créer quelque chose. Mmh. Donc euh, c'est très dur d'atteindre en fait le zéro absolu. On, on essaye, on s'en rapproche, mais euh, on n'atteindra jamais le zéro, euh, zéro Kelvin. D'accord. Euh, donc, c'est pour ça que vous, dit, vous avez dit on, on soumet les matériaux à des températures proches du zéro absolu, donc au, voilà. au plus froid que vous puissiez trouver. Euh, pourquoi le froid euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Et puis, pourquoi pas la, la chaleur également Si vous testez un extrême, uh -huh. est-ce que vous testez l'autre également alors, euh, pourquoi le froid Parce que justement, je vous parlais de la température, c'est euh, plein de vibrations, plein d'excitations euh, dans un matériau. Donc, un matériau, les matériaux qu'on regarde sont constitués d'atomes euh, et d'électrons. Donc, mmh. les atomes euh, reliés entre eux forment euh, une structure cristalline. Et si on regarde, euh, par exemple, un matériau qui est conducteur, euh, pour expliquer les choses simplement, euh, les électrons qui sont liés à chaque atome peuvent en fait se balader librement dans cette structure cristalline. Mmh. Euh, donc du coup, en fait, quand vous êtes à température ambiante, il y a énormément euh, de vibrations justement euh, du réseau cristallin et aussi des électrons. Et plus vous refroidissez, plus vous annulez, euh, ou plus vous diminuez en fait ces vibrations et plus vous arrivez à voir en fait... Euh, certains comportements qui sont propres aux matériaux. Donc, euh... Ah, donc il est plus stable quand vous l'étudiez euh, C'est pas qu'il est plus stable, c'est que en fait, ces vibrations nous empêchent de voir euh, certains phénomènes, par exemple. D'accord. Donc c'est pour ça que ça ne marche oui. pas à la chaleur, c'est parce que ça marche qu'avec certaines... le froid. Alors, certaines, certaines expériences, certaines choses qu'on veut regarder ne pourraient pas marcher à température ambiante. Après, il y a aussi... Euh... D'autres choses qui se passent quand on euh, quand on baisse la température, il y a certaines euh, certaines transitions euh, certaines transitions magnétiques, par exemple du magnétisme qui n'apparaît qu'à basse température, qui n'existe pas à haute température. Donc il y a des choses qui dépendent de la température qui n'existent qu'à basse température. Donc il faut aller voir euh, justement ces basses températures. Est-ce que vous avez des euh, alors pour rentrer un peu dans mon, un peu plus concret, euh, des exemples de, de matériaux étudiés dont je pourrais ou des auditeurs pourraient être susceptibles d'avoir de, de, entendu parler euh, et de trouvailles que vous avez pu faire euh, à leur sujet Oui. Euh, alors je travaille sur énormément de projets. Euh, pour en choisir un en particulier, euh, je travaille en ce moment, ça fait quelques temps, je travaille sur des supraconducteurs. Euh, donc je ne sais pas si ça peut parler euh, au plus grand nombre. 
Euh, alors donc c'est à, à dire si j'ai bien fait mon ma recherche euh, des conducteurs qui n'ont pas de friction pas de déformation euh, quand ils transmettent leur euh, électricité c'est ça voilà donc euh, déformation c'est peut-être pas correct mais euh, friction en effet c'est ça donc c'est quand euh, quand un courant électrique va traverser ces matériaux supraconducteurs les électrons euh, ne vont pas avoir, entre guillemets, de friction avec euh, les atomes du réseau cristallin. Et donc, du coup, ces électrons ne vont pas euh, dissiper d'énergie. En fait, un supraconducteur, c'est euh, l'exact opposé des, euh, des plaques de cuisson électrique que vous avez à la maison, par exemple. Ah, uh -huh, ok. Euh, une plaque de cuisson électrique à la maison, ça va être euh, un matériau conducteur. Donc, vous allez, euh, quand vous allumez vos plaques, en fait, vous envoyez du courant. Et euh, vu que c'est un mauvais conducteur, il va y avoir énormément de friction en fait, entre les électrons et les atomes euh, de ce matériau. Mmh. Ces électrons vont perdre de l'énergie qui va se traduire justement en chauffement. Donc c'est comme ça que euh, vous allez pouvoir faire euh, chauffer l'eau de vos pâtes ou faire brûler votre café. Ah génial, je ne savais pas du tout. C'est pareil pour les radiateurs alors Même système Radiateurs euh, électriques je... <rire> euh, Pour les radiateurs électriques, je pense que ça va être le même système euh, je pense qu'il y a différentes technologies, donc je n'avancerai mm -hmm. pas trop là-dessus. Mais en tout cas, voilà, pour les plaques électriques, c'est euh, l'exemple qu'on donne. Et donc, en fait, le supraconducteur, ça va être exactement l'inverse. Euh, les électrons vont pas du tout voir euh, le réseau cristallin. Et donc, du coup, ils vont pouvoir transporter le courant euh, sans perte électrique. Mais euh, une particularité des supraconducteurs, c'est qu'ils ne sont pas supraconducteurs à température ambiante. Ils sont, pour le moment, supraconducteurs... Euh, à une plus basse température, il faut les refroidir. Donc, c'est aussi mm -hmm. un intérêt de euh, refroidir les matériaux, c'est voir s'ils sont supraconducteurs ou pas, mm -hmm. et à quelle température. Mm -hmm. D'accord. Euh, oui, parce que j'étais en train de penser quand vous expliquiez, je me disais, allez, ah, les supraconducteurs, c'est peut-être ce qu'on a, peut-être, hein, dans nos téléphones portables pour euh, recevoir l'information, etc. Et qui peut expliquer... Euh, pardon non, pas encore. Non, non pas encore. D'accord. Je me disais peut-être qu'il y a un petit peu de friction et que ça peut expliquer pourquoi le téléphone chauffe quand on l'a euh, longtemps euh, en appel ou qu'on l'utilise, euh, qu'on est connecté longtemps. On, on sent que le téléphone change de température. Mais c'est oui, pas. Oui, ça. oui. Là, je pense oh, non, c'est là, je pense c'est la batterie. Ah, d'accord. Le problème avec la batterie, quoi que ça. Bah, alors, est-ce que vous avez des <rire> des exemples d'applications? Euh, pratique sur euh, des découvertes que vous avez faites euh, dont un, alors je sais pas si c'est des applications qui sont très spécialisées par exemple pour l'aéronautique ou des conditions extrêmes ou si le, le citoyen lambda peut bénéficier des, des résultats de ses recherches euh, aussi, quels quel, quel produits on peut faire à partir de, des nouveaux matériaux que vous, que vous étudiez mmh. Alors j'ai euh, deux exemples Ouais. Euh, donc le premier exemple, donc on va rester sur euh, sur les supraconducteurs. Donc c'est pas euh, c'est pas mon travail, c'est quelque chose qui a été développé euh, il y a bien longtemps. Mais euh, quand vous passez une IRM, euh, ce qui va créer justement le champ magnétique, cette IRM, c'est fait à partir de matériaux supraconducteurs. Mm -hmm. Et notamment des supraconducteurs, euh, on va appeler supraconducteurs à haute température, haute température critique, parce que ces supraconducteurs sont refroidis à l'azote liquide. Et donc ça, en soi, ça a été euh, toute une révolution, en fait, parce que l'histoire du supraconducteur, c'est euh, quelque chose de, euh, on va dire, relativement récent dans l'histoire de la physique. Ça date euh, début du XXe siècle, 1908 ou 1910, pour mm -hmm. la découverte du premier supraconducteur. 
Et ça, c'était refroidi à, euh, à l'hélium liquide. Donc, en fait, on a différentes manières de créer du froid. Mm -hmm. euh, et donc, les deux euh, plus euh, populaires, on va dire, ça va être l'azote liquide et euh, l'hélium liquide. Donc, l'azote liquide, ça va être... Euh, donc 77 Kelvin. Le Kelvin, c'est aussi une unité pour euh, décrire la température. Mm -hmm. Et donc euh, 0 Kelvin, en fait, c'est euh, le zéro absolu. Et j'ai toujours du mal, en fait, à ah. convertir directement ah, oui, les, les Kelvin. Euh, mm -hmm. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc je, je parle en, en Kelvin et en Celsius, mais j'arrive, j'ai pas, j'ai du mal à faire la conversion entre les deux. Donc en gros, 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. 300 Kelvin, après, c'est la température ambiante. Ah oui, d'accord. Donc là, j'essaye de convertir, j'ai mon petit convertisseur à côté, Kelvin Celsius. Donc l'azote liquide, c'est 77 Kelvin, et en Celsius, on va trouver ça. Donc c'est à peu près euh, moins 196 Celsius. Waouh, oui, c'est froid. Ouais, 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 froid. Mm. Voilà, c'est froid. Et donc ça, c'est pour l'azote liquide. Et pour l'hélium liquide, c'est à peu près à moins 289 Celsius. Donc les deux sont très froids pour nous en tant qu'êtres humains. Mm -hmm. Mais il y a une très grosse différence entre euh, l'hélium et l'azote. Euh, en fait, l'azote est présent, enfin comme l'hélium, mais l'azote est présent naturellement euh, dans, dans l'air qu'on respire et en très grande quantité. Et oui, c'est ce que je me demandais. Est-ce que l'hélium, c'est un voilà. gaz Enfin, c'est... Euh, je ne sais pas si on peut dire un gaz, mais ça devient rare. C'est un gaz, ouais. oui. Oui, oui. oui. Est-ce qu'on recommande de plus euh, gonfler les ballons à l'hélium pour les, les fêtes d'anniversaire ou quoi Parce que pour préserver ses, ses ressources. Donc, euh... Oui, 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 ça me rend folle, ça. Ça me rend folle quand je vois des ballons gonflés à l'hélium. Ah, ah, D'accord, donc l'azote est privilégié maintenant. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas, pas d'hélium, euh, ou très peu d'hélium, en fait, euh, dans l'atmosphère. Mm -hmm. Euh, mais l'azote est euh, présent en très grande quantité en fait dans l'atmosphère. C'est euh, pas loin de 80% en fait de l'air qu'on respire. Ah oui. Donc en fait, c'est euh, assez facile euh, de créer de l'azote liquide directement à partir de l'atmosphère. Donc du coup, c'est facile et c'est pas cher. D'accord. Donc du coup, pour revenir euh, à l'histoire un petit peu rapide de, de la supraconductivité, la supraconductivité a été découverte au début du XXe siècle, 1908 ou 1910, et ses premiers supraconducteurs ont été découverts, mais supraconducteurs uniquement euh, à des températures pour l'hélium liquide. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui était pratique pour une application pour euh, le grand public, on mm -hmm. veut dire. Mm -hmm. Par contre, c'était dans les années... Euh, 80, c'était en 1986, il y a eu la découverte des premiers supraconducteurs à haute température critique. Donc du coup, euh, que cela pouvait être refroidi avec de l'azote liquide. Donc en fait, à partir de ce moment-là, euh, les gens ont pu commencer à réfléchir à des applications. Et donc une des applications, ça a été euh, les bobines IRM, justement. Mmh. Donc ça, les... les IRM n'existaient pas avant les années 80 euh, Non. Waouh, c'est très récent euh, à moins qu'il y ait eu des technologies euh, sur des bobines résistives, ce qui m'étonnerait, mm -hmm. mais euh, au moins pour les IRM supraconductrices, mm -hmm. euh, non. Oui, non. donc ça a été révolutionnaire euh, pour le, comment on dit, la médecine. Euh, pour le médical. Voilà, le médical. Ouais. D'accord. Voilà. Mm -hmm. euh, voilà. Bah, donc, ça, c'est le premier exemple. Après, oh, oui. j'avais un deuxième exemple aussi pour les applications. Donc, euh, un des projets euh, sur lesquels j'ai travaillé récemment, ça a été, euh, et donc c'est particulièrement intéressant pour la France, on va dire, 
c'est euh, tout ce qui est recyclage des matériaux radioactifs qui viennent justement des, euh, des centrales nucléaires. Uh -huh. Donc actuellement, on a un gros souci pour euh, justement stocker à long terme euh, les, déchets, euh, les déchets nucléaires. Uh -huh. Et donc, euh, un des projets de recherche ici sur, euh, sur la fac, c'était de euh, trouver des moyens en fait de reconditionner euh, les déchets du nucléaire. Donc en gros, euh, prendre des déchets et essayer d'en de euh, faire des nouveaux composés qui sont plus stables et euh, stockables à long terme. Voilà. Uh -huh. Vous avez donc manipulé des... Des déchets nucléaires Je n'ai pas manipulé des déchets nucléaires, j'ai manipulé euh, ce qu'on appelle des, des analogues. Donc, ce sont des matériaux qui sont très proches, qui sont très semblables, mais euh, qui, euh, qui ne sont pas radioactifs. Et il faut euh, toutes sortes de protections en fait, pour, oui. euh, pour manipuler ce genre de, de matériaux. Je n'ai pas bossé directement sur des déchets nucléaires, mais j'ai bossé sur des choses qui sont euh, assez proches, justement. Mm. Bah effectivement, là, si on arrive à trouver une solution pour euh, ce stockage euh, des matières radioactives, ça pourrait être enfin, révolutionnaire, euh, bah, oui, pas seulement sur, pour la France, mais est-ce que le, les, les États-Unis utilisent beaucoup les centrales nucléaires également Beaucoup moins qu'en France, beaucoup moins qu'en France. Ah, oui en France, on doit avoir à peu près, euh, je crois que c'est de l'ordre de la cinquantaine, entre 50 et 55 centrales nucléaires toute la France. Oui, sur un petit territoire. Près, mmh. Sur un petit territoire, donc il y en a à peu près autant à l'échelle des États-Unis. D'accord. Donc euh, les États-Unis utilisent aussi beaucoup euh, les centrales à gaz et euh, encore aussi des centrales au charbon. Oui. Euh, le, le laboratoire où vous travaillez, est-ce qu'il se visite Est-ce qu'il est ouvert au public Oui, oui, oui. Euh, donc, il me semble qu'il est ouvert euh, un, mercredi, un mercredi par mois. Donc, il y a une visite, euh, il me semble que c'est un mercredi par mois, peut-être mm -hmm. plus. Mm -hmm. euh, je vois régulièrement des groupes euh, qui viennent. D'accord. Euh, on a énormément de visiteurs, en fait, qui viennent. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent nous visiter, euh, beaucoup de groupes, de centres qui passent. Et euh, une fois par an, on a une journée porte ouverte. Euh, donc, où les gens... Euh, de, de la ville ou des alentours viennent, viennent nous rendre visite où ils peuvent voir justement les bobines de champ magnétique ce qu'on fait et on a énormément de, de démonstrations, de petites expériences pour, pour le public c'est très populaire Mais ça peut voilà. être chouette à vie aux amateurs qui écoutent et qui sont pas basés pas très loin de donc la capitale de la, de la Floride de Floride exactement ouais. ouais. c'est ah, une journée très sympa, voilà, c'est en février en général d'accord Bon, donc euh, je mettrai le. Vous m'avez euh, transmis donc le site internet du mmh. euh, laboratoire qui sera donc dans les show notes euh, de l'épisode. Donc euh, aux auditeurs, allez voir là euh, donc euh, un petit peu ce qui se fait, ce qui se ce qui se passe. Je pense que vous pouvez contacter le, le laboratoire si vous êtes intéressé pour euh, pour en faire un tour. Euh, bah, Audrey, vous aviez vous vouliez être professeur de musique ou professeur d'anglais? Moi, je trouve que vous avez, vous avez été une vraiment bonne prof scientifique également pour essayer de vulgariser un, un sujet qui n'est qui est pas facile. Et euh, ouais, en vous écoutant, je me dis que c'est super parce que dans French Voice, j'essaie vraiment d'avoir une, une palette. Alors, l'idée, c'était d'avoir des, des voix, des accents différents, pas toujours ma voix à moi. Euh, mais en fait, de s'intéresser à des, à des sujets qui sont 
aussi peu connu et là pointu. C'est un très très bon travail pour euh, le français. Bah, J'étais ravie de participer à ça. I hope today's topic interested you as much as it uh, interested me. Uh, let me know what you think uh, about uh, more scientific uh, types of episodes. You can always email me. I read all emails. I start with uh, the answers to the questions while you <laughs> warmed up. So what does Recherche Fondamentale mean? So it means that you research or you experiment without having a direct application in mind. Uh, the direct application is not the goal of the research. What unit is used to measure magnetic fields? So it's the Tesla. And why is it impossible to reach the absolute zero in temperature? Um, because there will always be uh, a tiny amount of perturbation creating friction and therefore creating heat. Thanks to Kristen for suggesting Audrey as a guest and uh, putting us in touch. It's always much easier when uh, I am introduced uh, by uh, someone else, by one of you, in order to uh, manage to get a yes for uh, the interview and then to, to schedule it. Um, And also, I would never have learned about the existence of a high magnetic, magnetic labs without you. If you would also like to suggest a, a guest for the podcast, please contact me. I'm always looking for uh, interesting people to, to talk with. My email is jessica at frenchyourway.com.au. Jessica at frenchyourway.com.au. You can also use this address if you have any uh, question you would like to submit to me before uh, October the 20th that could possibly be featured in episode 100 of French Voices. Since I plan to answer your questions about, like questions you may have about me, my work or uh, the podcast, podcast production, etc. Not about French language, about uh, French grammar and vocabulary. Well, That will be in the next episode. I'm looking forward to it. I haven't recorded uh, it yet. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices.